0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum nasıl tarif etsem mesleğini bilmiyorum ama galiba ilerleyen cümlelerde mesleğini tarif edeceğim. Bu bölümde konuğum sevgili dostum Murat Yeşildere. Murat hoş geldin.
1: Hoş bulduk. En güzel şeyi tanımı yaptım bence. Sevgili dostum bence yeterli.
0: <gülüyor> Murat evet bu yayınları hazırlanırken mesleklerini insanları nasıl tarif edebilirim diye böyle düşünüyorum, çalışıyorum, notlar alıyorum. Ama o kadar meslek sevmiyorum ki ben. <gülüyor> o kadar ünvan sevmiyorum ki böyle içimden geldi seni tanıtmak. Ama tabii ki 3 artı dinleyicileri iyi biliyorlar. Bu bölümde başlangıçta ben Murat'ı tanıtacağım size tanımayanlar için. Sonra bendeki karşılığını da anlatacağım ve Soruları birbirimize sormaya başlayacağız. Murat İstanbul'da doğdu. İstanbul'da okudu. İlkokulu, Maçka İlkokulu'nda ortaokul liseyi Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans derecesini aldı. Lisans eğitiminin hemen ardından Manchester Üniversitesi'ne gitti. University of Manchester Institute of Science and Technology ya gitti ve orada işletme ekonomisi dalında yüksek lisansını tamamladı ve profesyonel kariyerine başladı finansal kiralama sektöründe başladı ardından Philip Morris GSD Holding GSD yatırım e, gibi e, kuruluşlarda kariyerine devam etti ve bundan ya bu 2000'li acayip bir yıl sevgili dinleyiciler son dönemlerde birçok bölümde bunu dinliyorsunuz duyuyorsunuz belki ama e, benim de öyle oldu mesela 2000'de kariyerimde böyle müthiş bir shift oldu. E, dolu konuştuğum birçok bir dostumda böyle Murat'ta da öyle olmuş. Ekim 2000'de yönetim danışmanlığı firması Egon Zender'e katıldı. E, belki şöyle desem daha iyi, değil, mi? Egon Zender Türkiye'ye e, Türkiye pazarına soktu değil mi yani?
1: Yani şöyle vardı aslında Egon Zender ama önemli bir transformasyon için onlarla birlikte yeni bir yolculuğa çıktık.
0: Egon Zender bir danışmanlık firması. Bu anlamda Murat'la meslektaşız biz. Ama biraz daha spesifik bir alanda danışmanlık yapıyor. Egon yönetici ortağı. Sadece Türkiye'de değil, bölge coğrafyasında da farklı ülkelerde üst düzey stratejik yönetici atamaları yapan, yetkinlik değerlendirme ve geliştirme projelerinde ve yönetim kurulu atamalarında lider rolü üstlenen, bir görevi oldu ve hala buna devam ediyor Murat. Yani aslında kaba tabiriyle yetenek avcısı o. Headhunter deniyor ya. Kafatası avcısı kafa <gülüyor> avcısı demek istemiyorum. Yetenek avcısı o. Ve ilginç bir Kariyer hikayesi her yıl bin’e yakın mülakat yapıyor ee, ve çok enteresan hikayeler dinliyor. Bunları açacağız zaten. Dolayısıyla bin’e yakın mülakat ne demek? Özellikle de liderlik pozisyonlarında çalıştığı için çok farklı geçmişlere, çok çeşitli, çok farklı profillere sahip liderleri tanıyor. Dolayısıyla liderliğin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi alanında bir dolu çalışmalar yapıyor. Ama Murat’ı son dönemde en çok en çok gördüğünüz, medyada en çok gördüğünüz yer yönetimdeki çeşitliliğin ve özellikle cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki çabaları. Murat, halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyelerinin sayısının artırılması, BKD, Bağımsız Kadın Direktörler, Kadın yöneticilerin yönetim kurulundan mentorluk alarak hazırlanması yönetim kurulunda kadın. Profesyonel iş kadınlarının yönetimde etkinliğinin artması PWN Türkiye gibi inisiyatiflerde görev alıyor. Aynı zamanda birlikte onunla yanındayız derneğinde de beraber çalışıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Aynı zamanda bir yazar. 2018'de Eyvah Siyo diye bir kitap yazdı. Çok eğlenceli bir kitap bence ve çok gerçekçi. Ee, ve onunla kalmadı Eyvah Siyo bir de podcast'e çevirdi. Aynı zamanda da bir podcast'tır. Bu anlamda da meslektaşım. Bu da meslek halini almaya başladı galiba Murat. Hobi olarak başladığımız şey. Yazmaya, üretmeye devam ediyor. Platin e, ve Kariyer dergileri gibi birçok e, yayında karşımıza çıkıyor. E, paylaşıyor bizimle. Bunca yıllık yaşam öyküsündeki deneyimlerini bu yüzden de çok cömert biri bence Murat. Çok ama çok cömert biri. Danışmanlık endüstrisinde cömert insan çok az görürüz. Bu dilinde kemik olmayan yayında bunu da paylaşmak isterim. Murat hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Valla öyle keyifle dinliyorum ki hatta şu an bitesi var benim için bu podcast'in yani şu nokta benim zirvede olduğum nokta o kadar harika bir resim çizdin ki bundan sonra ne konuşursak konuşalım yokuş aşağı gidecek benim açımdan.
0: <gülüyor> Süper zaten yokuş aşağıya gitsin istiyorum <gülüyor> ve ilk sorum geliyor çok heyecanlı e, buluyorum 3 artı 3 konseptini vallahi kendi podcast'im diye söylemiyorum Niye biliyor musunuz ne zaman misafirimle sözleşsek o güne kadar ara ara mesajlaşıyoruz soruları paylaşmıyoruz ya ay çok heyecanlı ay kaç gün kaldı falan şeklinde <gülüyor> ve ilk sorum onun da evvelce Paylaşmadım ama uzun zamandır Murat'a sormak istediğim bir soru. Ee, sen bir aktivistsin. Zaten işte cömert bir kişilik olduğunda söyledim. Aktivistler cömert oluyor genelde. Farklı bakış açıları ve çeşitliliğin yarattığı zenginliği savunan bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivistisin ve bu bana biraz acayip geliyor. <gülüyor> bir feminist olarak bu bana niye acayip geliyor? Ee, sen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gündeme taşıyan bir erkeksin. Motivasyonunun ne olduğunu hep çok merak ettim. Yani e, valla kusura bakma da e, bunca e, liderlik seviyesinde kadının bile ağzını açmadığı bir konuda senin ne rahatsız ve senin zorun ne ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu derece e, altına çizen e, sivil inisiyatifler içerisinde yer alıyorsun?
1: Valla nefis bir soru. Ee, sen soruyu sorarken de bir an kafamın içinden birkaç tane şey canlandı bir tanesi hani sorunun cevabı değil ama o rahatsız kelimesi çok doğru bir kelime ee, son dönemde zannediyorum sen de benzer hissediyorsundur hani senin e, dudaklarına kelimeler koymayayım ama hani rahatsız insanlar bir şeyleri değiştiriyor dünyayı farklı bir tarafa doğru döndürmeye veya e, yönlendirmeye çalışıyor o rahatsızlık hakikaten var ama şöyle hani hikayeyi e, çok kısa ifade edersem Yaptığım iş itibariyle senin de söylediğin gibi ben aslında e, kurumların e, kritik rollerde karar noktalarındaki stratejik kaynaklarının atanması konusunda değişik sektörlerde değişik yapılardaki organizasyonlara destek veriyorum e, ve bunu yaparken de özellikle de o 2000'de başlayan ilk 10 senede e, çok farklı kurumda e, çok farklı durumla karşılaştım ve orada da e, sıklıkla bilinçsiz önyargıların e, Karar vericilerin tercihlerine nasıl etki ettiğini gördüm. Yani bir müşteri size bir brief veriyor, beklentisini ifade ediyor. O beklentiye uygun adayları karşısına getirdiğinizde, kağıt üzerinde ya da fiziksel olarak kadınları görünce yüzünün değiştiğini hissediyorsunuz. Bunu tabi dile getirmek de istemiyor kimse. Hani bir, bu işin political doğru söyleme şekli olduğu için onun için briefin parçası olmuyor. Ama işte o zaman da niye kadının olmayacağıne bir şekilde kendi zihnindeki bir takım şeyleri karşı tarafa e, anlattırmaya ikna etmeye çalışıyor e, ve komik bir sahnede ortaya çıkıyor çünkü sıklıkla bunu ya kadın istemiyorum demek ağır geldiği için hani ona bir kulp buluyor buna bir kulp buluyor bir şekilde e, o kadınları sürecin dışına doğru elemeye başlıyor. Bu hani rahatsızlık ben de hakikaten birikti birikti bir yere kadar itebiliyorsunuz günün sonunda bizim yaptığımız işte biz doğru insanlarla doğru fırsatları eşleştirmeye çalışıyoruz. Ama orada karar verecek olan o insanlarla çalışacak olanlar. Yani o karar mercindeki yönetim kurumundaki veya hisseder olan e, insanlar. O yüzden de hani en iyilerinin bu olduğunu e, bilsek de veya en güçlerin hangisi olduğunu altına çizsekse bir şekilde o bahsettiğim noktanın atamaya dönüşmesi her zaman bizim bahsettiğimiz yönde olmayabiliyor. Dolayısıyla bu birikim bir şekilde o ilk 10 senede benim hayatımda yer etmiş. Yer etmiş diyorum hani bu farkında olarak... Girilmiş bir yolculuk değil senin bahsettiğin. Kırılma noktası benim açımdan e, unutmuyorum. 2011 yılında sen de belki hatırlarsan e, Türksel'de kurumsal yönetim etrafında bayağı yönetim kurulu seviyesinde karışıklıklar oldu. Hissedarlar arasında fikir ayrılıkları hatta e, tartışmalara kavgalara giden süreçler oldu. Ve o noktada da e, Türkiye'deki e, sermaye piyasasındaki düzenleyici kurum sermaye piyasası kurulu bir şekilde bu topa girdi. Ve Türksel'in yarattığı bu e, sıkıntıyı bir anlamda e, Türkiye'de bağımsız yönetim kurulu üyesi atama zorunluluğunu getirerek çözdü. Dolayısıyla halka açık şirketlere dedi ki artık hakim hissedarların çevresindeki insanlar, aynı soyadlı insanlar hissedarların temsilcilerinin dışında e, temelde küçük yatırımcının hakkını koruyacak ama belki de içerideki havayı da birazcık daha e, tazeleyecek ve oradaki tartışmaları modere edecek. Bağımsız yönetim kurulu üyelerini atamanızı istiyorum dedi. Şimdi bu mevzuat çıkarken Türkiye'de mevzuatın çıkması e, çoğu zaman yurt dışındaki mevzuatların tercümesiyle oluyor. O tercüme sırasında herhalde birisinin e, gözünden kaçtı. E, bir madde çıktı çıkan kanunun içinde. E, yabancıların comply or explain diye bahsettiği e, ama şöyle bir madde. Ya bir de kadın atasanız ne güzel olur kıvamında bir madde. E, hani diyor ki. Bir kadın yönetim kurulu üyesini en az atamanızı tavsiye ediyoruz. Ama atamıyorsanız da niye bunu atamıyorsunuz? Lütfen bunu kamuoyunu aydınlatma platformuna açıklayın. E, Evrim 400'e yakın halka açık şirket var Türkiye'de. E, bu şirketlerin yarıdan fazlası kamuoyunu aydınlatma platformuna açıklama yolladılar. Dediler ki e, biz kadın yönetim kurulu üyesi atamayı çok istiyoruz ama bulamadık. Bulamadığımız için de atayamadık. Şimdi beni mazur görsün herkes ama utanç verici bir açıklama. Yani ben okurken kızardım, bozardım ama kızarmanın, bozarmanın dışında da hani insanın böyle bir şeyi vardır, E yok artık ya noktası. İşte o Sabancı Üniversitesi ile bağımsız kadın direktörler bu şekilde ortaya çıktı ve biz dedik ki ya bulamıyor musunuz? Biz buluruz sizin için. Para pul da istemiyoruz, bilabedel buluruz ve biz bir kadın yönetim kurulu üyelerinin potansiyel olabileceklerin olduğu bir havuz yarattık. Ve hala aradan geçen 11 yıldır halka açık şirketler bizim kapımızı çaldığında biz hiçbir bedel talep etmeden onlara kadın yönetim kurulu üyesi atama konusunda destek vermeye talibiz. Tekrar ediyorum bir kuruş almadan yapıyoruz bunu. Ha kendimizi öyle şey yapmak için değil cümlenin sonraki kısmı önemli. Bir kuruş almadan yapıyoruz. Yılda şanslıysak 5 ya da 6 tane kurum bize başvuruyor. Wow. Ve şu anda 400 şirketin içinde 140 tane şirkette hiç kadın yönetim kulü üyesi yok. Tekrar hiç ediyorum. Yılda 140 şirket, 400'ün içinde, 140'ın içinde hiç kadın yönetim kulü üyesi yok. Bize şanslıysak 5-6 başvuru oluyor. Yarısı kadın olan, bunu değiştirmek isteyen, yarısı hiç kadın olmayan. Şimdi e, hakikaten diyorum ya, bu acayip bir şey. Biz bu havuzu yarattıktan sonra da e, bu havuzun duyurusunu yapmak üzere bütün bu Halka açık şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına, hakim hissedarlarına, CEO'larına başvurduk, mektuplar yazdık, ulaştık, bazılarıyla toplantı yaptık. Ve birkaç tanesi bize dedi ki yönetim kuruluna kadın atayarak yetkinlikten fedakarlık etmemi mi istiyorsun? Şimdi yani yetkinlikle kadın kelimesinin aynı cümlede olmasından bile rahatsızlık duyan ve Anlı şanlı, yurt içi yurt dışı okullarda eğitimle, iş hayatının içinde inanılmaz etkili koltuklarda oturan insanlardan bahsediyoruz. Diyorum ya hani tutku evet ama bir noktadan sonra da hiddetlenmeye başlıyorsun. Ya bu böyle gidemez. Bir şeylerin farklı olması lazım. İşte orada aktivizm ve ben ne yapabilirim, nerede çomak sokabilirim, bu rahatsızlığı enerjiye nasıl dökebilirim, bunu nasıl insanlara yaygınlaştırabilirim? Kısmı işin içine girmeye başlıyor. Ve benim için de o öyle başladı. Şimdi demin senin söylediğin gibi de bir erkeğin bunları dillendiriyor olması, ben kendi adıma bunu söylemiyorum ama zaman zaman da e, hakikaten normalin dışında bir resim ortaya çıkarıyor. Şimdi podcast'te de zaman zaman panellerde de e, oluyor. Ben kadınlara camdan tavanın nasıl olduğunu, nelerin onları engellediğini ikna edemeye, Çalışıyor konumda kendimi buluyorum. Bir de böyle bir enteresanlık var. Yani hani diyorsun ya sen kadınlar dahi bunu yapmazken. E, biraz önce ben de bir podcast çektim yeni bölümü. E, kimle çektiğimi sürpriz söylemeyeyim ama. Çektiğim kadın dedi ki. Ya insan dedi mutsuzluklarını acılarını gömmek istiyor. Hatırlamak istemiyor. Çünkü ben de ona sordum. Nerede camdan tavana vurdun? O dedi ki gömmek istiyor. Hatırlamak istemiyorum onları. Sonra işte birkaç bir şey anlattı. Veya bir kadınla. Ee, gene e, bir panelde mülakat yaparken dedi ki, dedim ki yani camdan tavanlar işte böyle bir şeylerden bahsediyor. Ya evet bahsediliyor ama ben hiç karşılaşmadım dedi. Allah Allah dedim peki yani çok güzel. 2 üç cümle geçti ondan sonra dedi ki ya biz tek çocuk yapabildik. İkinciye ben cesaret edemedim dedi. E dedim biraz önce camdan tavanla karşılaşmadığınızı söylediniz. Aa evet dedi ve kadın böyle bir boşluğa bakmaya başladı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani hani bazı şeyleri yaşıyoruz içinde ve Onlara anlam katma, hani bilinçsiz önyargı diyoruz ya, bu da bilinçsiz önyargının parçası aslında. Yani ben buraya kadar geldim, o zaman ben bunu yaşamadım herhalde diye düşünüyor bazı kadınlar. Erkekler için ise bambaşka bir durum var. Yani onlar hakikaten e, anlatılması güç bir aymazlığın içinde ve şu anda da giderek ben bunun koltuğu savunma noktasına doğru gittiğini de görüyorum. Ve bu da aslında tehlikeli. Yani doğal akışıyla bir takım şeylerin çözülmesinin artık mümkün olmaması ve aktivizmle zorlamanın gelmesi ve bir takım şeylerin zorlanması ihtiyacı da bence orada e, söz konusu. Ben bunu saatlerce anlatırım. Beni biliyorsun bu benim konum. Onun için burada bir e, şey yapayım, nokta koyayım, es vereyim, e, tekrar topu sana atayım.
0: Ben tabii bu konuların çok içinde biri olarak ben bile ağzım açık dinliyorum. Şu anda yani benim görüntümü görseniz <gülüyor> ağzım açık dinliyorum. E, çok önemli bir okur yazarlık ihtiyacı var diye duyuyorum. Toplumsal cinsiyet okur yazarlığı. Ee, bu yüzden de benim de hayalimdeki Türkiye'de bunları bizim üniversite öncesi temel öğretimde orta öğretimde e, e, müfredatın içerisine sokmamız ve bunları tartışmamız, öğretmemiz, masalları değiştirmemiz bir kere hem cam tavanları hem cam ayakkabıları belki de anlatmamız galiba bütün e, cinsiyet normları e, baskısı hissedenlere. Bunu çok önemsiyorum. O yüzden bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Şu an 207 üniversite var Türkiye'de. Sadece bir tanesinde MEF Üniversitesi'nde e, eşitlik Çeşitlik hakkaniyet ve kapsayıcılık dersi veriliyor. Ben ve ekip arkadaşlarımın hazırladığımız bir ders. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Bütün üniversitelere, bütün bu alanda çalışmak isteyenlere, bütün gönlümüzle kapımız açık. Geliniz okullarda bu müfredatları beraber geliştirelim. Ama ikinci, yani sana soru sözünü vermeden bir şey bir kez daha sormak istiyorum. Şu anda halka açık kaç şirket var Türkiye'de?
1: Yaklaşık 400.
0: 400 şirkette kaç tane bağımsız yönetim kurulu üyesi koltuğu var?
1: Şöyle söyleyeyim sana toplamda yaklaşık 2800 tane yönetim kurulu üyesi var. Bu 400 şirketin içinde toplam 2800 olarak yönetim 2800 kurulu koltuk var. Koltuklar. Yani bunların var. bazılarını aynı insanlar dolduruyor vesaire hı hı. işi sayısı olarak daha az bir şeyden bahsediyoruz. Bu 2800 koltuğun e, %83'ü erkekler tarafından dolduruluyor. Sadece %17'si. Kadınlar tarafından dolduruyor. Şu anda bu Sabancı Üniversitesi'nin Üniversitesi bir ay önce açıkladığı geçen seneyle ilgili son sayılar. Ee, biraz evvel söylediğim gibi 140 tane şirkette yönetim kurumunda hiç kadın üye yok. Ee, bu 400'ün içindeki 140 şirkette. Ee, senin bahsettiğim biraz evvelki noktaya giderek söylüyorum. Bu 2800 koltuğun kabaca 900 tanesi. 900 ile 1000 arasındaki bağımsız yönetim kurulu üyesi koltuğu ee, ve gene bunlar açısından da bakarsan e, bunların içinde de demin bahsettiğim oran belki %17'nin birazcık daha üzerinde ama sadece birazcık daha üzerinde. Şimdi daha çarpıcı bir şey söyleyeyim sana e, çünkü bence bu hani Circle of Life diye bir şey var ya e, %50 olduğunu kadın erkeğin nüfusta demografide düşünelim. Türkiye'deki o öyle. Bu yüzde 50 eğitim hayatı özellikle ilköğretimde büyük ölçüde baş başa gidiyor. Yani orada çok büyük kopmalar olmuyor. Buna rağmen Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon civarında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. 2 milyonu kadın bunlardır. Yani dolayısıyla orada da illitrit denilen tanımın içinde de kadınlar üçte ikisi ne oluşturuyor? İlköğretim geçtikten sonra Orta öğretimle birlikte yavaş yavaş kopmalar başlıyor. Orta öğretim ve liseyle birlikte kopmalar artıyor. Ama hala değişik sebeplerle o lise seviyesine kadar da hani bu böyle çok çok çarpıcı e, farklılıklar oluşmuyor. Liseyi bitirdikten sonra, üniversiteye geçtikten sonra Türkiye'de enteresan bir şey oluyor oldu son 20 yıldır. Hani birçok olumsuz şeyden bahsedebiliriz. Biraz sonra söyleyeceğim şey için de beni eleştiriyor olabilirler ama eleştirsinler. Eee. Türkiye bilinçli olarak her ile bir üniversite diye bir e, yol planı, strateji demek istemiyorum, bir aksiyon planı takip etti. Şimdi o her ile yapılan üniversitelerin kaç tanesinin kalitesi yüksekti, kaç tanesinin içinde gerçek anlamda e, donanımla birlikte yazılım da vardı tartışılabilir ve bunu da kabul ediyorum. Ama bu her ile üniversite e, yaklaşımının beraberinde gelen şöyle bir e, önemli nokta oldu. Kızlarını... Şehir dışına yollamak istemeyen birçok baba o ildeki üniversitede okumaları şartıyla üniversiteye gitmesine izin verdiler kızların. Ve dolayısıyla üniversiteye giden kız sayısı son 20 yılda ciddi anlamda arttı. Fakat bu tırnak içinde eğitimli kitlenin mobilitesi olmadığı için zaten farklı bir toplum baskısı da onları etkilediği için bu kitlenin iş hayatına geçişinde çok büyük bir kopma oluyor. Yani o üniversite sonrası tarafa geldiğinde bir anda iş hayatına katılması katılmada üçte bire düşüyor. 50-50 olan yarış. <gülüyor> Şimdi üçte bire düşüyor. Üçte bir resmi rakam. Ama üçte birin içinde hani bunu gene dinleyicilerimiz açısından söylüyorum, birçoğuna sen zaten hakimsin. Üçte birin içinde hiçbir sosyal güvenlik kapsamında olmayan aile işinde ve ağırlıklı tarımda çalışan kadınlar da var. Onları dışarıya çıkardığında yani bu istatistiklerden arındırdığında aslında Türkiye'de iş dünyasına profesyonel çalışmaya her seviyede giren kadın beş kadından bir tanesi. Şimdi 50-50 yarış başladı. Beş kadından bir tanesi iş hayatında devam ediyor profesyonel anlamda. Buradan... Kadınların profesyonel kariyerde yükselmesi, yönetici rol alması, yönetim kuruluna girmesinde en son tura geldik. %17 demiştim hatırlarsam biraz önce. O %17'nin içinde şirketlerdeki hakim hissedarın ağırlıklı da aile üyelerinin temsilcisi olan soyadından dolayı o yönetim kurulu olanları çıkarırsan %10'un da altına düşüyor kadınların yönetim kurulundaki oranı halka açık şirketlerle. Yani 50-50 başlanan bir yarış son düzlüğe geldiğimizde 919'a dönüyor. dokuza wow. şimdi bu bunun normal yollarla kendi haline doğal akışına bırakılarak düzeltilebilmesi mümkün değil onun için de burada zorlamaya ihtiyaç var yani bu bilinçsiz yargıyı değiştirmeye ihtiyaç var ama hani senle ben sık sık eleştiriyoruz e, bu arada da hani sen nezaket gösterip bana aktivist dedin ama ben senin özellikle de sosyal medya paylaşımlarına hayranım Hakikaten e, hani o Can Yücel'in dediği gibi denilecek yerde denilecek şeyi söylüyorsun. <gülüyor> ve e, o hani tamamı erkeklerden oluşan panellerin, tamamı erkeklerden oluşan e, odaların, yani diyorum ya 140 şirketin tamamı erkeklerden oluşuyor odalar. Yani sağ ve sola baktığında koyu renk takım elbise giymiş erkekler var ve bu rahatsız etmiyor insanları. Ya yani ben hakikaten bunu anlamakta zorluk çekiyorum.
0: İnanılmaz. Yine ee, de umut veriyor bana. O kadar çok sivil inisiyatif oluştu ki ve o kadar e, çabalayan e, insanlar var ki Cibran dünyayı deliler ve dahiler değiştirir der. Ben bu delilere güveniyorum. <gülüyor> bu rahatsız insanlara. Ama ben bu rakamları senin teyaffuz etmeni çok e, önemsiyordum. O yüzden bu yayında da e, ekseriyetle kadın dinleyicimiz de olduğu için bu yayında da bir kez daha dile getirmiş olduk bunları. Çok teşekkür ediyorum. Ve soru sırası sende.
1: Wow. Valla en zor kısmı bu biliyor musun? Ben... <gülüyor> e, Hangi soruları bana soracağından ziyade ben Evrimen'e sormalıyım noktasında e, çok zorlandım. E, i̇tiraf ediyorum, kızıma sordum. Kızımdan kopya almaya çalıştım <gülüyor> bir takım şeyleri o çünkü çok daha farklı şeyde gidiyor. Birkaç tane soru da sağ olsun şey, e, soru haznemize getirdik ama e, ben aslında şunu sana sormak istiyorum. E, çok farklı alanlara ilgin olduğunu görüyorum ama bu çok farklı alanlarda hani benim demin konuştuğumuz Toplumsal cinsiyet eşitliği aktivizmi gibi birçoğu da senin de rahatsız olduğun ve bir şeyleri değiştirmek üzere çaba gösterdiğin alanlar. Daha az gördüğüm kısım ise kameranın arka tarafındaki evrimin tutkusu nedir hayatta? Ne enerji verir ona ve neyi daha fazla derinleştirmek, daha fazla yapmak ve oradan aldığı enerjiyi tekrar bu dünyayı değiştirmek için, delilikler yapmak için kullanıyor?
0: Aha, teşekkür ederim. Gerçekten kameranın arkasında veya işte ekranın arkasında bir insan olduğunu bazen unutuyoruz değil mi Murat? Yani sanki bütün hayatlarımız sosyal medyada, bütün hayatlarımız konferanslarda, toplantılarda, sahnenin üstündeki kişi gibi. Ama arka taraftaki yani kameranın arkasındaki evrimle kameranın önündeki evrimin rezone olmasına, uyumlu olmasına çok çaba sarf eden, bunun için çok canı acıyan, <gülüyor> ee, böyle tırnaklarını yiyen ve e, kendini kemiren, kendi içini kazan biriyim. Ben yani kendi içimi kazıyorum tam anlamıyla. Bu yüzden de kameranın arkasındaki evrim de çok farklı değil. Ee, hayatımda e, kendime anlamlı bir kariyer inşa etmeye karar verdiğim 2000 yılında, yani anlamlı bir şey olsun yaptığım şey dediğimde, 2000-2001 yıllarında ortaya bir şey koydum ve onun etrafına halkalar çizeceğim. Önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl etrafına halkalar çizeceğim dedim. Ve o ortaya koyduğum şey, ee, yaş ayrımcılığıydı. Yani bu ülke neden gençlerini sevmiyor? Aslında bu ülke yaşlıları da çok sevmiyor. Aslında farklı kuşaklara olan toleransımız çok zayıf diye çıktığım bir yol vardı. Dolayısıyla ben kendimde şunu fark ettim. Bütün aktivistliğimin e, çıktığı e, kökenin de bütün ayrımcılıklara karşı müthiş bir e, alerjim olduğunu, müthiş bir reaktif bir halim olduğunu gördüm ve tam orta noktaya bunu koyup bütün hayatımı buna uyumlayacağım dedim. Sonra bana birkaç insan dedi ki ya deli misin sen? Bundan para mı kazanılır? O ne? Bir düşün yani sene 2000-2001 falan bundan para mı kazanılır? Yani senin başka yetkinliklerin var. Git oralarda e, daha hızlı kolay paralar kazanabilirsin. Ben de yok dedim. Bir süre para kazanmasam da olur. İdare ederim belki. Bu arada yani ağzımda gümüş kaşıkla da doğmuş değilim. Yani paraya da ihtiyacım var ama e, şuna çok inandım. Para ikinci sırada olmalı. Birinci sırada anlam yer atmak olmalı. Para bir şekilde, bir şekilde gelir. Ve ben onun o daireyi genişletirken, abi baktım ben gençlik çalışırken kadınları gördüm. Kadınları çalışırken engellileri gördüm. Engellileri çalışırken farklı toplumsal sınıfları gördüm. E, klasik pazarlama anlayışının sosyoekonomik segmentasyon yaparken e, yan bastığı yerleri gördüm. Ve bütün ayrımcılıklarla e, çalışan bir evrim olsun diye kendi hayatımı kurguladım ve bütün bütün sosyal etki işlerimi, ticari işlerimi her şeyi bunun üzerine koydum. Dolayısıyla bunu sürdürebilmek için arka planda kan ter gözyaşı var. O yüzden ben böyle çok süper sosyal hayatı olan biri değilim. Çünkü arka planda çok çalışıyorum. yani günümü çok verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ama en büyük tutkum ama en büyük tutkum içerik üretmek. En büyük tutkum içerik üretmek ve kendi ürettiğim içeriklerden de takriben Birkaç hafta içerisinde sıkılıyorum ve yeniden ve yeniden e, yıkmaya ve yeniden yaratmaya çalışıyorum. O yüzden en büyük tutkum içerik üretmek. Bu, bunu ekseriyetle yazarak e, yazarak yapmaya çalışıyorum. E, dolayısıyla da çok okuyorum ve çok yazıyorum. Hayattaki en büyük tutkum bu. E, o yüzden de e, böyle süper keyifli, anlamlı, eğlenceli bir hayatım her zaman olmayabiliyor. Sanırım e, benim gibi insanlara pandemi çok iyi geldi.
1: <gülüyor> Doğru.
0: Mecburen okay. eşitlendik ya, hepimiz asosyal olduk ya. Doğru, Şimdi doğru. geçenlerde e, bir tane sweatshirt e, beğenmiştim. Instagram'daki çok sevgili benim sweatshirt hastalığım var. Böyle. Üzeri mesajlı sweatshirtlere bayılıyorum. Instagram'da sevgili böyle kadın dostlarımdan biri de bana armağan etmiş. Birkaç tane göndermiş böyle birkaç farklı renginden. Üzerinde Selectively Social yazıyor. Ben biraz <gülüyor> Selectively Social bir tipim. Yani seçici sosyalim. Ben de çok sevdiğim bir arkadaşı, iki arkadaşıma bunu hediye ettim. Yani iki ayrı arkadaşıma. Bir tane de kendime. Ama oğluma vermek istedim bir tanesinde. İşte üç tanesine çöp geldi. Oğlum 15 yaşında. Ali dedi ki ne kadar kabasın. Ne kadar ayıp bir şey bu. Asla böyle bir şey giyemezsin benim yanında da giyemezsin yani ne demek yani ben hepinizle sosyalleşmek istemiyorum mesajı vermek falan ben bunu hayatta giymem dedi ama itiraf ediyorum ben biraz öyleyim seçici sosyalim ee, kendi yalnızlığımda ve kendi dar e, kameranın arkasındaki o dar insanlı az insanlı az eşyalı hayatımda çok huzurluyum çok mutluyum çok zengin bir içerik geliştirdiğimi düşünüyorum orada bilmiyorum cevap verebildim mi?
1: Yo nefis nefis bir cevap belki küçük bir takip sorusuyla e, şunu sorayım e, sadece Okumak mı yoksa izlemek, e, evet. dinlemek, e, ne bileyim gözlemlemek? Hani bu anlamda öğrenme kanalını sadece okumak mı yoksa farklı bir şeyler de var mı gene etrafında? E,
0: bu çok güzel bir takip sorusu. Tabii e, beyefendi e, Headhunter olunca sevgili dinleyiciler bu... <gülüyor> Böyle sıkı sorular soruyor. E, i̇zlemeyi çok izlemek çok önemli bir parçası hayatımın. E, i̇nsanı izlemek. Ben e, çok iyi bir sinema takipçisiyim aynı zamanda. E, belgesel izliyorum hep demek istemiyorum ama yani e, izlemeyi seviyorum. Her gün 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika bile olsa yatmadan önce mutlaka bir şey izlemeye gayret ediyorum. E, bir de ben e, e, insan deneyimini izlemeyi seviyorum. Dolayısıyla çok kötü bir alışveriş arkadaşı olabilirim. Alışverişe gitmeyi çok severim ama hiç alışveriş yapamam. Çünkü ben aynı zamanda örneğin bir AVM'de, bir caddede, bir sokakta, bir pazar yerinde tüketici davranışlarını izlemeyi de çok seviyorum. Zaten saha çok çalışıyoruz biz. Ben daha ziyade kalitetif araştırmalar yapan bir araştırmacıyım. Dolayısıyla insanı izlemeyi çok seviyorum. Oturduğum bir yerde insanları izlemeyi, farklı toplumları, farklı ülkeleri. O yüzden pandemi öncesi tabii çok daha yoğun seyahat ediyorduk. Seyahat etmek de beni çok besleyen bir şey. Ama bir havalimanımda da hani böyle uça Açıracak aşamaya gelebilirim neredeyse insanları izleyeceğim ve şimdi ne yapacak bundan sonraki adımı ne yani kafamda benim kafam hep temas noktalarıyla e, hep o touch pointlerle çalışıyor yani şimdi buradan buraya bu insan nasıl gider buradaki motivasyonu nedir gibi çok okuyorum çok izliyorum çok dinliyorum yani iyi bir müzik dinleyicisiyim birazcık icra etmeye de çalışıyorum hatta. Ama bütün bunlar günün sonunda içerikte birleşiyor. O yüzden ben kendimi bir küratör olarak görüyorum. Yani benim görevim şirketlere danışmanlık ederken içerik iyileştirmek. Araştırmacılığımda da bu var Murat. Çünkü araştırma, ya sadece bir data mı? e ne yapacağız biz bu datayı? Yani ekibime de hep bunu söylerim. Peki ne yapacağız biz bu istatistikleri? Bu ne demek istiyor bize? O yüzden datayı içgörüye içgörüyü eyleme çevirmeyi de çok önemsediğim için. E, izlemenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Rahmetli Stefano Dana'yı analım burada. Bak kalbime o düştü şimdi. Self observation is self correction demişti. Gözlemlemek, düzeltmektir. Öncelikle kişinin kendini gözlemlemesi, kendini düzeltmesidir. Gözlemlersek düzeltiriz. İzlemek o yüzden çok kıymetli.
1: Çok çok önemli bir şey. Biraz önce sağ ol o nazik kelimelerle beni anlatırken bu mülakatlardan bahsettin. Bazen şakayla karışık konu söylüyorum. Hani dünyanın en aslında sıkıcı ve en tek düze işini yapıyorum gibi. Bin tane mülakat ve hayatımda çek değişen karşı koltukta veya şu anda ekrandaki yüz değişiyor. Başka değişen bir şey yok hayatımda. Ama senin bıraktığın yerden belki şöyle bir hani bağlantı kurayım. E, o gözlem kısmı da mülakatlar açısından bende çok çok gelişiyor. Yani e, insan kendisini gözlemlemenin bir yolu da karşı tarafta kendisini görüp ya bu cevap böyle verilmezdi veya bunu böyle söylemese daha iyiydi ya da yani ne güzel toparlayıp Bak şöyle bir yanıt verdi dediğinde sen bir anda kendi dünyana giriyorsun. Yani hani karşı tarafı değerlendirmek benim birinci işim ama bir taraftan da o bin mülakatta hani hep onu söylüyorum. E, meşhur bir yazar şimdi adına çıkaramayacağım onun için de yanlış söyleyeyim ama söylediği güzel bir şey var. Diyor ki hani her gün diyor bir sayfa bir A4 yazsanız her yıl bir kitap çıkartırsınız. Şimdi hani benim de o bin mülakattan bir cümle çıksa. Aslında bir şeyler çıkıyor hani o çerçevede bakıldığında. Onun için de gözlemlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz nedense e, mutlak doğruların çok peşinde oluyoruz. Halbuki mutlak doğrular değil gerçekten öğreten şey. Yani e, şeyin e, şu meşhur felsefeci e, hani hafif de birazcık şimdi şey e, nasıl diyelim e, riskler alan ve ağır şeylerde söyleyen Jijek, e, Sloven evet. onun hani sevdiğim şeylerinden cümlelerinden bir tanesi diyor ki ben sorularla hiç ilgilenmiyorum ben cevaplarla hiç ilgilenmiyorum ben sadece soruları soruyorum. şimdi ben mesleğimde o kadar güzel bunu buluyorum ki aslında yani çünkü insanları geliştirmek istiyorsan doğru soruları sor at ve o soruların cevabını bulmak isteyen aslında o yolculuktan hem keyif alıyor hem de kendini zorlayarak enteresan yerlere gidiyor.
0: Aslında bana çok güzel bir pas attın. Çünkü ikinci sorum buradan gelecek sana. Hatta bu vesileyle bir de emrivaki yapayım. Zaten baştan aşağı emrivaki usulü giden bir <gülüyor> yayın <gülüyor> yapıyoruz. Biz üniversitede derste, MEF'teki DEI derslerimizde tabii ki çok fazla yanlılık çalışıyoruz. Yanlılıkları konuşurken de özellikle üniversite öğrencilerinin çok korktuğu insanlar işe alımcılar çok endişeliler. Ve biz çok fazla işe alımdaki yanlılıkları konuşuyoruz. E, ve bilinçli bir şekilde bu bilinçsiz örtük önyargıları nasıl aşabiliriz? E, nasıl önce kendimizi fark edebiliriz ve karşı tarafın fark etmesini sağlayabiliriz? Bunları çok çalışıyoruz. O yüzden bir gün seni de e, her hafta bir konuğumuz oluyor dersimizde. Bir gün seni de misafir etmeyi çok isterim. Öğrencilerim eminim bayılacaklardır. Yüzlerce soruları oluyor çünkü. E, bu işe alım işi e, genel olarak buna yetenek avcılığı diyelim. Çok zor bir iş. Bence çok zor bir iş yapıyorsun. Çünkü insanı kolaylık Hele ki belli bir deneyimden sonra kolaylıkla e, etrafında fil dişi bir kule e, oluşturmaya da sevk edebilecek bir şey. Yani dolayısıyla dönüp dönüp mütemadiyen kendini de e, yeniden ziyaret etmen, kendi algını da sürekli temizlemen gereken falan çok zor bir şey. E, ben herhalde yapamazdım diye düşünüyorum. Çok zor geliyor bana. Yani ben işe alımcılara acayip, e, acayip saygı duyuyorum. Çok zor bir... Böyle e, ameliyata giriyor gibi geliyor bana onlar. Cerrah gibisiniz yani. Ama özellikle yetenek avcılığı, üst düzey e, yöneticilik... E, de, e, e, yetenek avcılığı. Bu ne demek? Yani headhunter, yetenek avcısı bu ne demek? Bir de ben işin üst adından bunu dinlemek istiyorum. Belki de bunu tanımlarken yetenek nedir de bize tanımlayabilirsin. Çünkü ben de e, masanın şu tarafında e, yetenek yönetimi alanında çalışırken e, çok kavgasını verdiğim bir konu. Yeteneği çok dar bir kapsamda tanımlamak 21. yüzyılda. Bir de senden duymak isterim.
1: Ee, çok teşekkürler. Ee, i̇lk baştaki kısma geri dönüyorum. Ee, bir meslektaşım var Claudio Fernandez Arroz diye. Arjantinli ortaklarımızdan birisiydi. Sonra emekli oldu. O da bizim firmaya düşünce anlamında çok şey katan birisiydi. Onun sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, e, mülakat iki yalancının düellosudur. <gülüyor> Şimdi e, aslına bakarsan bu süreç böyle bir yerde başlıyor. Yani bir tarafta masanın bir ucunda ya da ringin bir ucunda e, dünyadaki tek İnsan, profesyonel yönetici olduğunu senin dediğin gibi o köşklere doğru yükselmiş ki bizim çalıştığımız daha ziyade de yönetici kapsamındaki rollerde e, egoları parlamış, özgüveni yükselmiş bir insan var. Yani o diyor ki hani ben niye burada çalışayım, ben dünyanın zaten en çok talep gören insanıyım. Karşı tarafta ise, ringin öbür ucunda ise o yarattığı işin dünyadaki tek istihdam olduğunu düşünen, hani herkesin o işe aşık olup hemen, Onunla çalışması gerektiğini düşünen o işte e, bir şekilde e, başlayıp da başaramamanın mümkün olamayacağına inanan o ortamda onunla birlikte çalışacağını düşünen bir karar verici var. Şimdi bu ikisi birbirini ikna etmeye ve kendi yoluna birbirini çekmeye çalışıyor ve bu duelloda devam ediyor. Hani şey açısından bakarsan ama hani işin şey tarafı e, Latife tarafı bir yana. Önce istersen ben ne yapmaya çalışıyorumdan başlayayım. Oradan da dilim döndüğünce bu bahsettiğin yetenek yönetimi ve yetenek kimdir'e dönmeye çalışayım. Şimdi bizim yaptığımız şey aslında şu. Biz farklı organizasyonlarda ki o farklı organizasyonların altını birazcık çizip hani böyle bir klik etmek istiyorum üzerine. Bu her zaman için bir özel sektör şirketi değil. Türkiye'de örnekleri daha az ama biz dünyanın birçok coğrafyasında Kamu içinde projeler yapıyoruz. Türkiye'de belediyeler için projeler yaptık, yakın zamanda yapmaya da devam ediyoruz. Spor kulüpleri için çalışıyoruz, e, orkestralar için, tiyatrolar için, spor kulüpleri için, futbol kulüpleri için çalışıyoruz. E, dolayısıyla hastaneler için çalışıyoruz. Yani aklına gelebilecek hemen hemen her organizasyonda içinde liderlik olan e, her yapıda bizim o bahsettiğimiz yetenekleri bulup o kurumlara kazandırabilme. E, metodolojisine, becerisine sahip olduğumuzu görüyorum. Ve her coğrafyada hani şakayla karışık ki gerçek aslında e, İsviçre'de orduya dahi hani müsteşar kıvamında insanlar bulduk biz. Yani dolayısıyla e, rahmetli burada analım Colin Powell'ın bir sözü var. O da değerli bir söz. E, Colin Powell biliyorsun Amerika'da Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Sonra Dışişleri Bakanı oldu ama Genelkurmay Başkanı iken de, demiş ki e, benim general transfer etme... E, lüksüm yok. Ben erken bu insanları geliştirmem lazım. Şimdi aslında o kadar doğru bir söz ki hani bütün bütün organizasyonlardaki tepe liderlerin bir şekilde kendine düstur edinip e, gözükür bir yere asmaları gereken bir söz. Hani o gelişime en alt seviyeden başlamaları ve o gelişimle birlikte yaşamaları gerekiyor. Çünkü en üst düzeyde genel, hani diyoruz özel sektörde evet bazen oluyor ama İçeriden gelenin de çok değeri var. Hani ben kendi yaptığım işe rağmen bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Biz bu anlamda bu organizasyonlardaki ihtiyacı anlayıp bu ihtiyaca uygun olabilecek yetkinlikleri gösteren yani başka bir de işte kasları kapabiliteyi gösteren e, liderleri bulundukları ortamlardan tespit edip getirip bu eşleşmeyi yapmaya çalışıyoruz. E, bu eşleşmenin içinde de sadece yetkinlikler ve kapabilite yok. Hani Bir de e, o bitkinin yetişeceği bir ortamı, işte e, nemini, e, güneşini, suyunu, e, o kültürü de yaratmak lazım. E, Bedrettin Dalan diyordu ya, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. E, aslında sen gene çok iyi biliyorsun, POP diye bir metodoloji var. Performance Oriented Prediction. Geçmişteki performansa bakarak gelecekte insanların, neler yapabileceğini anlayabilmek mümkün. Dolayısıyla da biz geçmişteki performansa bakıyoruz. Ama bunu yaparken de biz neleri değil de daha çok nasılları anlamaya ve detaylandırmaya çalışıyoruz. Çünkü neler çoğu zaman yanıltıcı oluyor. İyi yıllar oluyor, iyi şirketler oluyor, iyi sektörler oluyor. Ya da tam tersi kötü yıllar oluyor, kötü şirketler oluyor, kötü sektörler oluyor. Şimdi oradaki nelere odaklanırsan, oradaki insanları o nelerle sadece eşleştirip değerlendirirsen çok büyük yanılgılara düşebiliyorsun. Onun içinde o ortamda dahi nasıl bununla yaşayıp mücadele ettiğini kişinin anlayabilmek bizim açımızdan önemli değerli olan kısım. Bizim yaptığımız işte de hani yetenek yönetimi tarafına gelirsen de oradaki kritik kısımda biz bunu genellikle bir pencere açarak anlık bir e, başarıya veya anlık bir olaya bakarak değil, hani ben 22 yıldır bu işi yapıyorum senin söylediğin gibi hani bu 22 yılın içinde e, İlk baştan beri takip ettiğim gördüğüm ama bugüne kadar belki yolumuzun hiç kesişmediği insanlar var e, dolayısıyla da ama bir taraftan Hani senle olan konuşmamızda sen o insanla ilgili gıyabında bir şeyler söylüyorsun bana iyi ya da kötü ama fark etmeden söylüyorsun yani sen anlatırken kendini ya da başka bir hikayenin içinde bana bir şeyler veriyorsun. E buradan da şuraya gelmek istiyorum hani yetenek yönetimine o deminki bahsettiğim mülakat düellosuyla sadece sınırlamak anlamlı değil aslında yetenek yönetiminin bizim yaptığımız yetenek yönetiminin içinde çok farklı kanallardan gelen bilgiyi yani senin kendi işinde yaptığın gibi olabildiğince analiz etmek. Hani birazcık eziyet etmek o verilere ve o eziyet ettikten sonra da o kişilerin gelecekte neler yapabileceğini öngörmek ve bunu da benzer ihtiyaçlarla eşleştirmek bizim anladığımız anlamda yetenek yönetimi. Ee, o yüzden de hani bunu bir mülakata veya işte bir yıllık başarıya endekslemek bence en büyük yanılgı. Ee, mesela şeyi çok görürüz ee, Türkiye'de çok yaygın, dünyada da çok farklı değil. Böyle dönemler olur. Bir takım insanlar bir anda bütün e, ...dergilerin, gazetelerin manşetlerine çıkarlar. E, ve o anda bu insanların popüleritesi artar. Hani bir şekilde parlar. E, ve o parlamanın etrafında, arkasında da bir şeyler olduğunu görürsün. Birkaç ay, birkaç yıl sonra ya işten ayrılır, ya yönetim kurulu üyesi olur... ...ya başka bir şey yapar, ya farklı bir şirkete geçecektir. Şimdi hani nasıl biz şirketlerle ilgili lansman konuşuyorsak... ...nasıl şirketlerle ilgili pazarlama oyun planlarını konuşuyorsak... ...aynı şey insanlar için de geçerli. Bence bizim işimizin en temel noktası... O pazarlama e, aurasının içine düşmeden o uzun vadeli nasılları doğru kaydederek buradan bir değer çıkartabilmemiz. E, yetenek kısmını da kısaca bahsedeceğim ama bir noktanın da gene hani sen altını çizdiğin için e, ben de önemsiyorum. E, mülakattan bahsediyoruz, bu yetenek yönetiminin nasıl yapıldığından bahsediyoruz. Bir de çok önemli bir kısım var. Gene hani benim yaptığım işte akademik çalışmalar gösteriyor ki. E, yapılandırılmış yetkinlik bazlı değerlendirme süreçleri, mülakatlar, değerlendirme merkezleri çok çok önemli ve etkin sonuçlar veriyor. Ama bunların sonucunu daha da arttıran unsur isimlerin etiketlenmeden, kaynağa belirtilmeden alınmış 360 derece referanslar. İyi mülakat yapamayabilirsin ama doğru insanlara, doğru insanlarla ilgili doğru soruları sorduğunda inan mülakattan daha etkin cevaplar alıyorsun. Ve Yine hani e, şey olduğu için söylüyorum ironik olduğu için söylüyorum o kadar çok kez kendi CV'sinde veya kendisinin bana tavsiye ettiği konuşmamı istediği referansıyla konuşup o kişiyle ilgili o projede gidemeyeceğimize karar verdiğim olay oldu. Yani kişinin kendisini öveceğini veya onu destekleyeceğini düşündüğü insanlara doğru soruları sorduğunda insanlar hakikaten doğru cevapları veriyorlar.
0: Yani bu referans Ama... kontrolü denen şey mi? Aynen
1: öyle ama bunu 360 derece ve yetkinlik bazlı yapmaktan bahsediyorum. Ne demek yani,
0: 360 derece referans kontrolü?
1: 360 derecenin anlamı evrimi referanslarını yaparken evrimin bağlı çalıştığı, evrime bağlı çalışan ve evrimin iş alıp verdiği yanındaki insanların hepsiyle konuşmak. Sadece patronu ya da insan kaynaklarını arayıp evrimi nasıl bilirsiniz diye sormak değil. Bir kere birincisi bu. o 360 dereceyi halkayı tamamlamak. Çünkü çok organizasyonda Patron aşık oradaki insana, pozitif anlamda tırnak içinde söylüyorum. Ama yandakini yumruklayarak sonuç alıyor, alttakinin sırtına basarak sonuç alıyor. O konuşmaları, o görüşmeleri yapmazsan tek bir açıdan baktığında resim çok farklı. Dolayısıyla o 360 dereceyi yapabilmek çok çok önemli. İkincisi etiketlenmemek bunu. Bu da güven kısmına geliyor. Yani telefonu kaldırdığında Evrim'i soracağın kişinin ya Murat bunu yarın ya Evrim senle ilgili... Ayşe ne dedi biliyor musun diye anlattığını ya da anlatacağını düşünürse çok daha farklı, çok daha ketum davranıyor paylaşacağı bilgilerde. Ama o işte 22 yılın verdiği güven o zaman diyor ki bak benim evrimle ilgili resmim şudur. Şunlar güçlü tarafları ama buralara dikkat etmek lazım. Ve insanlarla ilgili işte buradan da yeteneğe geliyorum. Bizim o mutlak doğruyu arama çabamızın içinde mutlak liderliği de arıyoruz biz. Yani bizim için iyi liderler var. Kötü liderler var. Halbuki iyi liderlik dediğimiz şeyin de altında geniş bir çerçeve var. Onun altında da alt başlıklar var. Yani yetkinlikler aslında işte orada devreye gidiyor. Yani sen çok sonuç odaklı, çok stratejik bir lider olabilirsin. Ve bunlara ihtiyacı olan bir şirkette çok başarılı olabilirsin. Ama insanları kucaklamak gereken, ekiple birlikte çalışmayı gerektirecek, insanların gelişmesi için özel çaba göstermen gereken bir ortama alışık olmayabilirsin veya en doğru partner olmayabilirsin. Dolayısıyla da iyi lider kötü liderden çıkıp nerelere iyi, nerelere iyi yapıyor, nereleri geliştirmiş ve nerelerde desteğe ihtiyacı anlayabilmek önemli. İşte yetenek kısmında oraya giriyor. Ee, şöyle ifade edeyim çok basite indirgeyerek, dinleyenler için de bunu bir derse çevirmek istemiyorum ama CEO yetkinliği dediğim üç tane çok basit şey var: sonuç odaklılık, stratejik düşünme ve değişim liderliği. Sonuç odaklılık çünkü bugünün beklentilerini yerine getirmesi önemli. Stratejik düşünme yarını garanti altına alması önemli. Değişim liderliği en iyinin yapılmamış olduğuna inanıp sürekli kurcalayarak bozarak aktivist olarak değiştirmeye dönüştürmeye zihnini programlamış olması önemli. Yani mevcutla yetinmeyerek hep daha iyisinin yapılacağına. Şimdi bu üç tanesi eğer varsa insanlarda belli bir kalibrinin üzerinde diğer bütün yetkinlikleri de kullanması gerektiğine inanıyorum ben. Yani sonuç odaklı olmak önemli ama sen bugünkü dünyada işbirliği yapmadan sonuçları yaratabilmen mümkün değil. Dolayısıyla da o işbirliği birliği kaslarını karşı tarafı etkileme karşı tarafı yanına almayı becerebiliyor olman lazım. Geleceği garanti altına almak istiyorsan beşeri kaynaklarını içerideki insanları geliştirmeye onlara yatırım yapmayı göstermeyi bilmen lazım. Ee, değişimle ilgili bir takım şeyler yapmak için gene aynı şekilde insanları ikna etme, etkileme kaslarını kullanabiliyor olman lazım. Dolayısıyla da bu üç tane yetkinliğe sahip olan insanlar ve belli bir seviyenin üzerinde olan insanlar aslında o güçlü liderliğin altında güçlü kaslara sahip olan insanlar. Ki bence yetenek kısmı burada birazcık başlıyor. Ama daha önemli bir kısım var. Biz genellikle Türkiye'de yetenek yönetimini yıldızların yönetimi olarak görüyoruz.
0: Yani doğma,
1: evet. doğma yıldızlar var ve bu yıldızlar yıldız ölüyorlar. Halbuki benim algımda yetenek yönetiminde sen yaptığın işe veya zorlandığın unsura göre potansiyele sahipsin ya da değilsin. Yani ben senin potansiyelinin bir kısmını kullanmaya başladığında sen yavaş yavaş daha farklı bir tarafa doğru gidiyorsun. Sonra kasları çalıştırıp geliştirip tekrar potansiyelini arttırıp o yetenek havuzunun içine tekrar girme pot imkanına sahip oluyoruz. Halbuki hani bir insanı 20 yaşında alıp bu yetenek bizim için deyip ondan sonra da 50 yaşına kadar o havuzun içinde tutmak bana doğru gelmiyor. Yetenek yönetimi şirket içindeki herkesin çay hizmeti yapan görevliden CEO'ya kadar kendini geliştirme, zorlama imkanına sahip olması benim için. Ve bu saydığım her kişinin de yetenek olma imkanı var. Hani o Andy Warhol'un 15 dakikalık meşhur olma hikayesi gibi. Kendisinin yaptığı iş, üzerine yüklenen yük, aldığı sorumluluklara bağlı olarak bu bahsettiğim potansiyele sahip olup yetenek olarak tanımlanma imkanı var. Belli sürelerde ama 30 senelik bir yetenek, 30 senelik bir yıldızlık benim naçizane profesyonel bilgime, belgeme, tecrübeme maalesef örtüşmüyor.
0: Muhteşem, hay ağzın bal yesin diye... <gülüyor> Bir Anadolu tabiriyle cevap vermek istiyorum. O kadar büyük bir mücadele alanı ki biliyorsun kurumsal hayatta insanları kutulara koymak ve ömür boyu kutulardan çıkarmamak böyle altın tepside verilen bir şey de değil yetenek ve herkes girişteki güvenlikteki arkadaşımdan Çay servisi yapan arkadaşıma kadar hepsi birer potansiyel yetenek olabilir. Dolayısıyla yeteneği de doğru tanımlamak acayip önemli. Aslında şimdi sana soru sırasını vereceğim ama araya bonus bir şeyi sıkıştıracağım. Sormazsam çatlarım. Biraz <gülüyor> magazinel bir şey. Hep bir headhunter'a bunu sormak isterdim. <gülüyor> Hazır bulmuşken şimdi soracağım sana. Şimdi siz böyle özellikle C seviye yerleştirmeler yapıyorsunuz ya. <gülüyor> e, ya kanal benim istediğim gibi soracağım hiç böyle politik zorculuk sor. olmadan Aynen. soracağım. Soruyorum bak. Benim çok sevgili Gülcan Özer psikiyatristim ve üç artı 3'ün de çok dinlenen bölümlerinden biridir. Onunla çektiğimizde buradan ona sevgi selam. Bir kezisinde şey demişti. Sosyal hayatta iki meslek grubu sosyal hayatta dışarıda bir restoranda falan karşılaştığında müşterisi ona selam vermez. Fahişeler ve psikiyatristler. <gülüyor>
1: Bence bizi de oraya koymak lazım. Şimdi
0: ben sana onu soracağım. Şimdi Murat <gülüyor> ya <gülüyor> şimdi siz bu yıldızlarla böyle bir C seviye direktörler, genel müdürler, genel müdürler, CEO'lar, yönetim kurulu, üyeleri falan bunları böyle bunları avcılık yapıyorsunuz ya. Şimdi mesela sen ben İstanbul'da e, öğlen bir yerde bir restoranda yemek yerken görülsek şöyle diyorlar mı insan? aha Murat evrime head hunting yapıyor. Diyorlar mı? Nasıl yönetiyorsunuz orayı? Ya Bazı restoranlara Vallahi gitmiyor
1: nefis, musunuz yoksa? Nefis, nefis, bir soru, <gülüyor> nefis bir soru. Aslında bu sorunun e, ben bir şeyler söyleyeceğim ama ondan sonra da e, hani soru hakkımı kullanmadan e, sana da bir twist edip e, ucundan bir şeyler sormak istiyorum. Çünkü tamam. bence bunun etrafında birazcık e, bizim içinde bulunduğumuz coğrafyanın hamuruyla ilgili bir şey de var. Nedenini ifade edeyim. E, bizim benim temsil ettiğim firmanın Londra ofisine e, gidiyorsun. Londra ofisin girişinde böyle hani e, doktor muayenehanesinin bekleme salonu gibi bir yer var. 20 kişinin eş zamanlı Covid öncesi oturabileceği bir yer. Ve orada... Ee, i̇şte X şirketinin CEO'su Y şirketinin CFO'su oturuyor günlük gazeteyi karıştırıyor telefon görüşmesi yapıyor ve açık ortamda herkes orada ee, ilgili danışman geliyor misafirini alıyor ya müşterisi ya dayı ya arkadaşı ondan sonra ya odalarına ya bir toplantı odasına gidiyorlar ya da birlikte yemeğe gitmek için çıkıyorlar ve bu son derece doğal. Yani bununla ilgili olarak kimsenin rahatsızlık hissettiğini ve bugüne kadar da oradaki Londra'daki meslektaşlarımla bununla ilgili bir geri bildirim ya da kritik aldığımı hatırlamıyorum. Bizim eski ofiste, eski ofis diyorum çünkü bu pandemi sonrası birazcık biz de yapıyı malum herkesin yaptığı gibi gözden geçirdik, değiştirdik. Biz normalin üzerinde bir alana... Ofisimizi oturttuk ve e, buradan hani sevgiyle e, şeyle e, takdirle analım. Haldun Dormen'in vaudeville tiyatro oyunları vardır ya evet. kapılar açılır kapanır birileri girer birileri çıkar birbirine hep Hiçbir zaman aynı sahnede olmaz o insanlar. <gülüyor> Ofisteki ortam öyle bir ortamdı. Yani bir kapı açılıyor bir aday giriyor. O kapı alınıyor bir adaya giriyor. Birisini bir yerde saklamaya çalışıyorsun. Ama onu, onu görmesin. Asansörde çıkarken karşılaştılar mı? Ve biz bütün bunlarla uğraşmaya çalışıyorduk. Şimdi bunun arkasında bir tarafı e, şeyle ilgili. E, senin bahsettiğin gibi e, ve benim de belki coğrafyaya vurarak Kültürel olarak olduğunu düşündüğüm bir şeyle ki onunla ilgili yorum yapmanı istiyorum. Ha bir de Türkiye'nin şöyle bir özelliği de var. Şimdi e, sayı bilmiyorum ama Türkiye'nin o karar noktasında olan 3-4-5 binçilik bir ekip var. Ve o ekip aynı yerde okumuş, aynı yerde yiyor içiyor, aynı yerde yaşıyor, aynı yerde tatil yapıyor. Ve bu insanlar böyle bir hani entourage gibi... Birlikte hareket ediyorlar. Ve bu insanlar bir yerde birbiriyle özellikle de bizim gibi bir yerin ofisinde göz göze gelmek istemiyorlar. İş vermek için de profesyonel olmak için de göz göze gelmek istemiyorlar. Diyorum ya Londra'da hiç böyle bir dünya yok. Dolayısıyla hani bu tarafını bilmiyorum ama senin soruna da net cevap vereyim. Evet e, bunu yapmamak adına hani e, ya işte daha az olan yerlerde görüşmek ya özellikle işle ilgili şeyleri e, ofislerde yapmakla ilgili. Benim yani bizim ofiste yapıp da kapalı kapılar ardında yapmakla ilgili çok talep aldım. Haklı da buluyorum özellikle profesyonel açısından bakıldığında. Hiçbir şey olmasa da yani biz senle hani bir öğlen işte seneler şey aylardır Kanada'dasın geri geldin e, keyifli hasredi, e, hasret giderelim dediğimiz noktada bile herkes yazmaya başlıyor. İşte Murat Evrem şu şudur <gülüyor> ya Muratçuk'la ilgili iş yapıyordu acaba oraya mı gidecek? Ve ondan sonra da eğrisi doğrusunu buluyor bir şekilde o hikayeye kendileri de inanmaya başlıyorlar. E, dolayısıyla dediğin doğru hani, ve bende de bu şöyle bir şey gelişti birazcık da hani yaşla da ilgili galiba mesleki deformasyon hani birisiyle bir yerde göz göze geldiğinde e, selam vermemeye çalışıyorum o bana vermediği sürece <gülüyor> e, ve hani bu da hakikaten rahatsız edici şeyler oluyor bir kere hiç unutmuyorum eski ofisin asansöründe oldu yani şuramda birisi duruyor ve gözümün içine bakıyor hani ben gene selam vermemeye çalışıyorum en sonunda dedik ya Murat Bey tanımıyor musunuz beni? Ya falan yani diye böyle bir toparlama durumunda kaldım. Çünkü kendini şey hissediyorsun hani karşıdaki insanı zor durumda bırakmak istemiyorsun. Burada sana o kü küçük şeyi twist'i yönlendiriyorum. Hani bu söylediğimin senin araştırmaların senin çalışmaların kültürle veya coğrafyayla ilgili e, böyle anlamlı bir e, bağlantı kurulabilecek bir tarafı var mı sence?
0: Evet, tabii çok var. Çünkü yine Hıfzıthâh'ın ruhuna gitsin bu paylaştığımız bilgilerde elbette kültürel farklılıklar bunu çok belirliyor. Örneğin işte benim de yaşadığım Kuzey Amerika kıtasında, Şaköna'da da böyle bir şey böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Yani öğle yemeğinde bir hayat bir profesyonelle buluşmuş ve görüşmüş olması ya da işte İskandinav kültürü öyledir, malum biliyorsun Avrupa'da öyle. Sen İngiltere'den örnek verdin. Bunun iki tane sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir tane Türkiye maalesef kolektivist bir toplum. Dolayısıyla toplum tarafından genel kabul görmek ve kimseyle e, çatışmamak ve çelişmemek e, önemli. Bu yüzden de bireyselliğimiz bizim zayıf. Ama Batı toplumu, az önce saydığımız ülkeler, e, individualistik toplumlar, bireysellikleri kuvveti. Dolayısıyla bireyin hak ve özgürlüğüyle alakalı bir şey bu. Yani sen zaten bununla ilgili bir yorum yaptığın zaman bireyin hak ve özgürlüklerine e, tecavüz etmiş oluyorsun. Bu yanıyla. Tabii ki iş arama, iş değiştirme, pozisyon değiştirme gibi özgürlükleri de var bireyin. Bir diğeri de yine Türkiye güç eşiği çok yüksek bir toplum. Güç eşiği yüksek toplumlarda da en baskın, en dominant, en yüksek sesle konuşan, en uzun boylu, en masaya yumruğunu vuran liderlik tipleri daha geçerli oluyor. Ve onlar da zaten kırılgan değiller. E, yaralanmaya açık değiller. Yani e, iş değiştirmek veya işte pozisyon değiştirmek de bir kırılganlık sembolü. O yüzden de bence tepelere çıktıkça e, güç eşiği yüksek bir toplumda acaba benim kırılgan olduğumu mu düşünürler, e, benim hani işimden memnun olmadığımı mı düşünürler gibi e, yaklaşımlar da olabilir. O yüzden bence... Tepe yönetimde tabi bu daha da sıkıntılı oluyordur ama aşağılarda da biz bunu görüyoruz. Yani uzman seviyede mülakat yapan şirketlerde de biz bu sıkıntıları görüyoruz. Türkiye'nin kültürüyle çok alakalı halbuki bir kez daha altını çizelim. Temel insan hakkıdır değil mi? Bulunduğu yeri değiştirmek, başka bir yere gidebilmek ve kafatası, yani yetenek avcılığı yapmak veya onun üzerinde yapılması bundan çok. Temel hak ve hürriyetler. Evet, çok, soru çok sırası doğru. sende.
1: Son son bir şey söyleyeyim sonra Hı -hı. senin e, soruya geçerken e, ben finansal hizmetler sektöründe çalışırken Egon Zandere'ye katılmadan önce e, o zamanlar bankacılıkta da uf, ucundan girme şansım olmuştu. Kredibilitesiz zorlanan bankalardan gidip kredi alamayan e, şirketler factoring şirketlerine yönelirlerdi finansman sağlamak için ve hani e, factoring'e düştü diye bir tanım yapılırdı finansal hizmetlerin içinde. Şimdi. Türkiye'de bu konuştuğumuz konunun bir de böyle bir boyutu var yani bir e, senin dediğin gibi beyin avcısıyla e, ya da e, executive search danışmanıyla veya bir yetenek avcısıyla böyle bir toplantıyı böyle bir etkileşmeyi o yüksek egolu her şeyin sahibi olan yöneticilerin yapma noktası kırılma anları oluyor yani o ilişkinin uzun vadeli sürebilir olmasını hayal etmeden mesela e, en bayıldığım şeylerden yorumlardan bir tanesi. Karşıma birisi geliyor ve diyor ki ya ben 20 yıldır CV yazmadım. Yani hani dilimden şey ya teşekkür mü bekliyorsun ya da aferin mi bekliyorsun bunun için diye. Şimdi hani o anı bekliyor ve o bumerang kafasına gelip de vurduğu anda Aa, bir dakika ya benim bir şeylere sarılmam lazım diye hani factoring'e düştü gibi headhunter'a düştü veya executive search'e gidip Hemen ben bir şeyler bulayım noktasında 20 yıldır kurulamamış bir ilişkiyi 20 dakikalık bir kahvede veya işte 2 saatlik bir yemekte kurabileceğinin arkasında durmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani bu söylediğinin farklı bir boyutu daha var diye düşünüyorum. Onu da naçizane eklemek istedim.
0: Çok önemli. Ve... Emeğin, yani emeğin değerli olduğu ülkelerde tabii ki böyle dertler yok. Ama bizim en başta emeği değerli evet. hale getirmemiz gerekiyor.
1: Çok doğru. Çok doğru. Ben ikinci sorumu, ikinci hakkımı birazcık daha böyle... E... Hafifçe özel hayata girerek demin de ufaktan girmeye çalıştım ama e, şey yapmaya çalışacağım. O da şu e, yıllar önce mülakat yaptığım yöneticilerden bir tanesi bana dedi ki Murat Bey e, ben yönetici olmayı anne olduğumda öğrendim dedi. E, sen ne öğrendin anne olduğunda?
0: Ay <gülüyor> ne güzel soru. Bunları da şimdi sevgili dinleyiciler bir headhunter soruyor bu soruları. Not alın bu soruları yani. <gülüyor> Demek ki bu soruları soruyorlar mülakatlarda. Ee, ben de öğrendim. Ee, biz bir kere e, hamileyken kamunun malı olduğunu öğrendim <gülüyor> Evet. <Türkiye'de. gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hamileyken artık bir kamu malı olduğumu öğrendim. Çünkü insanlar hiç izin almadan karnıma dokunabiliyorlardı. Türkiye'de idim hamileyken. Bir de ben böyle neredeyse doğurana kadar çalıştım. Çok da iri bir hamileydim. Çok iri bir karnım vardı. 6 aylıkken evine git doğurmak üzere falan diyordu insanlar bana. Ve çocuğumun cinsiyetini tahmin etmeye çalışanlar. Ki sorsalar söyleyebilirim. Adının ne olacağı, niye adının o olacağı gibi yani hiç tanımadığım insanların bile benim ebeveynliğim, anneliğim ve doğurma sürecim hakkında söz sahibi olduğunu gördüm. Normal mi doğuracağım sezeryan mı? Yani uçakta yanınıza oturan alışveriş merkezinde karşılaştığınız biri her an bu özel konuları size sorabilir. Dedim ki ha bu başlıyor demek ki. Demek ki biz ebeveynlik sürecinde hep böyle kamu malı olacağız. Bir de bir sürü kitaplar okumaya başladım Murat. O zamanlar sevgili Şengül'cüm bunu dinliyorsundur bu yayını. Ee, evde bana yardımcı olan bir e, Şengül vardı. Şengül'cüm gündüzleri gelir bana yardımcı olurdu. Ee, böyle başıcumda kitaplar var. Şengül'ün de çocukları var kendisinin. Kitaplar var ama böyle annelikle ilgili ne kadar abuk sabuk kitap varsa almışım yani. Ve o kadar kafamı karıştırıyorum ki bunları okumak. Bir gün Şengül geldi dedi ki, Erim Anun'cum dedi ben sizden bir şey diyeceğim Şu saçma kitapları okumayın dedi. Hiçbir işinize yaramayacak bunlar. Annelik içgüdüsel bir şeydir. Bu kitaplar iyice kafanızı karıştırıyor. Bırakın bunları Aydın, aydın Aydım.
1: Ne aydım kadar yani. büyük ama ya. Yani bakar mısın?
0: Ya gerçekten aydım yani. O kadar e, önem verdim ki kaldırdım kitapları. Saç bir sapan yok. Şu egzersizi yap, bunu yap bilmem ne falan. E, ve anneliğin içgüdü yani içgüdüselliğine ve e, çok e, biricik bir evlat olduğuna ve biricik bir deneyim olduğunu gördüm. Sonra da e, Ali 15 yaşında işte 15-16 yıldır hayat yolculuğunda beraberiz. E, şunu öğrendim ki bu deneysel bir yolculuk, ee, süper anne değilim, mükemmel bir anne olmak zorunda değilim ve geçenlerde Ali'ye bir mektup yazdım, ee, her doğum günde ona bir mektup yazıyorum, sosyal medyada da yayınlıyorum hatta, ee, mektubunu da şunu yazdım 15. yaş mektubunda, bir anne çocuğunun her yaşının acemisidir. Her yaştaki acemiliğin tadını çıkarmaya çalışmayı öğreniyorum. Acayip acemiyim, şu an ergenlikten geçiyor. Bugünlerde daha çok aşk konuşuyoruz, duyguları konuşuyoruz. Süper acemiyim, bir gençlik araştırmacısı olarak. Ama acemiliğin de tadını çıkarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla annelikte bir hedefleri olan, böyle işte performans indikatörleri olan bir başlık değil, deneysel. Bir nokta. Dolayısıyla ben mükemmel anne, süper anne, süper kadın olmak zorunda falan değilim. E, bu deneyselliğin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Anneliğimde bunu öğrendim ve anneliğim kesinlikle liderliğimi yumuşattı. Bunu da söylemem lazım. Nefis. Liderliğimi yumuşattı. Çünkü liderliğimde de kendimi hata yapma fırsatını anne olduktan sonra vermeye başladım. Anne olmadan önce liderdim. Genç bir yaşta lider olmuştum. Ee, anne olduktan sonra zaten işte bir işveren olduğum, girişimci olduğum vesaire ve e, kesinlikle yumuşadığımı düşünüyorum. Yani e, anaçlığımın liderliğime katkısı olduğunu düşünüyorum. Tek bir şey değişmedi, hala yemek yapamıyorum. Herkes bana anne olduktan sonra yemek yapabileceksin, oğluna güzel yemekler yapmak için yeni şeyler öğreneceksin diyordu. Vallahi e, çocuk aç <gülüyor> Çocuk dışarıdan sipariş veriyor sürekli.
1: <gülüyor> Ay, çok güzel ve çok nefis bir cevap. Bayıldım. Şeyi de belki altını şöyle çizelim. Ee, hani o yumuşama aslında e, sen çok pozitif bir şeyle highlight ederek kullanıyorsun. Hani yumuşaklık maalesef bizim şeyimizde liderin yumuşak olması aslında evet. çok anladın mı? Çok olumsuz bir anlamı var. Ee, demin ona benzer bir şey daha söyledin. Yani ben de bazen onu söylüyorum. Kırılganlıklarımız aslında gücümüz bizim. Hani o yumuşama da senin gücünü aslında arttırıyor. Onun için de çok değerli. Bayıldım cevabına.
0: <gülüyor> Sağlıysın. Şimdi benim son sorum geliyor ve son sorum şu. En zor, en zor soruyu. Evet, evet. Sonu <gülüyor> Murat, sen Murat Yeşildere ile mülakat yapsan bir CEO pozisyonu için, onu onu işe alır mıydın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> niye veya niye değil nerelerine e, ne feedbackler verirdin nasıl bir geri bildirim verirdin
1: ee, süper süper bir soru ee, şöyle ya, biraz evvel bıraktığım yerden devam edeyim ee, neyin CEO'su veya neyin yöneticisi olduğu çok önemli bence ee, hmm. yani mutlak doğrular yok diyorum ya mutlak hmm. doğrular yok yani Murat Yeşilder'e iyi bir lider olabilir ama neyi yapmak için iyi bir lider olabilir ya da ne için aslında Murat Yeşilder'e Kötü bir eşleşme yaratır ve başaramaz. Ee, orada da şimdi birazcık e, orantısız ve haksız bir güç kullanacağım. Ben masanın bu tarafından baktığım için kendime. E, ben meraklı bir adamım ve hatta kendime de şey diyorum. E, biraz maymun iştahlı bir adamım ben. Yani dolayısıyla hani böyle odaklanarak çok yoğun dibine kadar gidip her şeyin detayını bilmek değil. Ben birçok şeyin e, benim için önemli olan kadarını bilmekten Keyif alan bir insanım ve o bana, o bana enerji katıyor. Dolayısıyla da hani böyle çok odak isteyen, derinleşmek gereken ve özellikle de tek bir alanda e, bir yoğun çalışmayı gerektiren bir şeyin başına ben kendimi getirmem. E, hatta e, bunu farklı bir şekilde arada söylüyorum. Ben de e, senin olduğun gibi küçük de olsa hem Sabancı hem Özgür Üniversitelerinde birer e, yüksek lisans dersi veriyorum. 90-90. E, 2 yılından 2000 yılına kadar yani 92'de üniversiteden İngiltere'den gelip iş hayatına başlayıp 2000'de Egon Zander'e katıldığım o 8 sene içinde ben 5, değiş, 5 iş değiştirdim. Diyorum ki çocuklara ya da çocuk diyorum koskoca onlar da 30'lu 40'lı yaşlarda insanlar ama e, benim CV'm o günkü CV'm bugün önüme gelse ben onu iş almam. Hani 8 yılda 5 iş değiştirdim. Ha bana sorsan şu anda da her değişikliğin bana ne kattığını, niye yaptığımı veya ne kadar haklı olduğumu sana saatlerce anlatabilirim. Ee, ya da bugün geldiğimiz dünyada aslında işte bugün işe başlayan birisinin e, emekli olana kadar 26 değişik iş yapacağı öngörülüyor. Aynı şirkette de olabilir ama 26 değişik rol, 26 değişik sorumluluk seti. Yani bu hızlı değişiklik aslında oyunun kuralı haline geliyor. Ama senin soruna tekrar geri dönüyorum. Dolayısıyla hani o tip bir şey beni çok heyecanlandırmaz. Ben büyük ekipleri yönetmek, büyük bütçeler yönetmekten haz alan bir insan da değilim. Ben etki yaratmanın peşinde olan bir insanım. Yani ben kaldıraçla etki yaratmanın daha doğru olduğunu düşünen bir insanım. Bununla bağlantılı olarak da aslında hani vermenin en büyük güç olduğuna inanan bir insanım. O Adam Grant'in klasik felsefesi benim için çok, benim değerlerimde çok oturan bir şey. Karşılıksız vermek. O açıdan çok kritik karşılıksız vermenin de önemli unsurlarından bir tanesi hani senin o Jack Welch tarzı efsane CEO'lar odayı dolduran CEO'ların olduğu bir ya da gereksinin duyulduğu bir ortam benim en etkin en başarılı en doğru seçim olacağım bir ortam değil. Meraklılık arz eden yeni entelektüel değişen yeni içinde yatırımlara alanlara girişin olduğu bir şeylerde ama tekrar ediyorum böyle orduların yönetildiği işler değil bunlar. Ee, ben kendimi seçerdim farklı bir renk getirsin diye. Ee, olasılıkların olduğu yerleri seven birisini arıyorsam, öğrenmeye açık birisini arıyorsam kendimi seçerdim. Bir taraftan da ben çok e, hesap sormayı iyi bilen bir insan da değilim. Hani Kendimce aktivizm yaparak bir takım şeyler yapıyorum ama e, bunu kamuoyuna bağırmak farklı. Ya Evrim bu olmamış, bunu başaramamışsın diye gözünün içine bakarak Hesap sormak farklı. O benim haz ettiğim bir şey değil. Çünkü hani burada bütün her şeyi söylüyoruz zaten. E, baş başayız diye. <gülüyor> şey açısından. E, benim...
0: <gülüyor> baş başayız. Sadece 62 ülkeden dinliyor. Sadece 62
1: ülkeden dinliyorlar. <gülüyor> benim kişisel şeylerimden bir tanesi ben sevilmeyi seven bir insanım. Dolayısıyla da hani karşı taraftaki insanın o sevilme hissini hissetmek benim için önemli. O yüzden de hani insanlarla olumlu enerjiyi yaratmak, bağları kurmak... Ve onu sürdürebilmek benim için önemli. Yani haklı olduğumun altını çizmek değil, mutlu olmak birlikte benim için daha büyük bir motivasyon. O yüzden de gene bu anlamda hani o büyük takımlarla ilgili aslında söylediğim birazcık da onunla ilgili hani çok yakın hesap sorma, e, takip etme, detaylara girme noktasındaki işler benim en iyi yapacağım işler olmazdı. Çok güzel,
0: çok güzel cevap verdin. Demek ki yani herkes CEO olabilir belki ama herkes her yere CEO olamaz. Herkes her yere yönetici, herkes her takıma lider olamaz. Yani bunun da ne kadar biricik özellikleri olduğunu gördük. Bence çok güzel bir cevaptı.
1: Bu söylediğin çok doğru ve bu aynı sektör içinde geçerli. Yani hani hakikaten komşu olan iki bankanın CEO'sunu bir gece rollerini değiştirelim. Öyle bir dünya yok. Hani çok çok farklı beklentiler var. Aynı sektörde, aynı işi yapan, aynı mahallede, aynı caddede olan iki tane kurumun CEO'sunun koltuklarını değiştirmek bile o kadar kolay değil. Hepsi birbirinden farklı ortamlar. Ee, onun içinde dediğin gibi. Ama bir taraftan da şeyin altını çiziyorum. Hani bir e, iyi lider mutlak doğru bir lider diye bir tanım yok. Ha bu arada şunu da söyleyeyim belki son soruya geçerken de en son olarak e, bizim gene Coğrafyamızda, işte ben de e, o eski güzel günlerde pandemi öncesinde üniversitelere gidiyorum. Üniversitelere gittiğimde e, lider deyince aklınıza kim geliyor diye soruyorum. E, lider deyince Türkiye'deki üniversitelerin çoğunluğunda birinci gelen isim hiç şaşırtmayacaktır, hiçbirimizi Atatürk. Arkasından Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Arkasından Aziz Yıldırım geliyor. Arkasından Fatih Terim geliyor. Şimdi Türkiye'deki lider profili böyle bir profil. Bu yüzden de aslında şu anda konuştuğumuz şeyler bazı insanlar için kafalarında tam oturmuyor. Çünkü o lider profiline konuşmuyoruz ve tanımlamıyoruz biz. O başka bir şey. Hani lider ben sınıfta sorduğumda çocuklara lider deyince aklınıza ne geliyor? Herkes şeyi çözmeye çalışıyor. Lead önde giden insanların takip ettiği. Halbuki Seneca'nın bayıldığım bir sözü var. Diyor ki lider itaat etmeyi bilendir. Şimdi... Bu tanımı kabul edebilen birisi lider olduğunda dünya farklı bir dünya olacak.
0: Çok güzel söyledin. Ben o yüzden lider yerine bir gün küratör diyeceğimizi düşünüyorum. Süreçleri keşke, içeriği, hayatı keşke. iyileştiren kişiler değil mi? Yani çünkü keşke. kürasyon yapıyoruz, iyileştiriyoruz. O, orada,
1: orada ama hani ben meraka daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz maalesef meraklı değiliz. Kendimizle ilgili de meraklı değiliz. Çevremizle ilgili de meraklı değiliz. E, o kürasyonun yani bence hani, Naçizane e, benim şeyim o merak olmadan o kürasyonun e, olabilmesi bence çok o kadar kolay değil. E, ama benim tespitim bu. E, ne güzel
0: ne güzel söyledin. Evet, yani, süreniz, hayat okur yazarlığı. Hayat okur yazarlığı çok kıymetli nefis, burada. O da, o da ve,
1: çok ve son, son, son soru. Sen ve son de. soru. E, şimdi evet böyle nasıl tam tamların çaldığı. Dıbı dıbı dıbı e, son soru olarak benim belirlediğim aslında mülakatların, benim yaptığım mülakatların çoğunda e, sormaya çalıştığım bir soru var. O soruda aslında aslına bakarsan çok basit bir soru. Diyorum ki karşı tarafta oturan kişiye e, sihirli bir makinem var benim elimde ve seni buradan alıp bugünkü bilginle, görgünle, tecrübenle 20 sene önceye ışınlayacağım ya da 30 sene önceye ışınlayacağım. Sen söyle zamanında. Ve o 20 sene ya da 30 sene önce düştüğün noktada, indiğin noktada o günden bu yana karşına çıkan fırsatların Birkaç tanesinin şöyle bir gözünün önüne getirir hangisinde farklı kapıyı seçerdin yani neyi farklı yapardın bugünkü bilgin tecrüben deneyimin ols olsaydı sen cevapla ondan sonra ben de duyduğum cevapları anlatacağım sana.
0: Wow. Ben şimdi sen böyle dediğinde önce bir 20 yıl 21 yıl 22 yıl falan geriye gittim ondan sonra yetmedi. Çünkü korkunç hatalar da yaptım ve bir girişimci olarak ilk yaptım. Sonra 90'lara gitmek istedim. 1993'e attım kafam kendime beni. Ben Ankara'da okudum. Lisansım Ankara'da. Ankara'da Hacetepe Üniversitesi'nde okudum. Ve aslında çok güzel bir şey yaptım. İngiliz Edebiyatı okudum. Çünkü ben yazarak ve içerik geliştirerek yaşayan bir insanım. İyi oldu orada çok ciddi teknikler öğrendim ama mesela sonra başka okullarda okudum falan. Zannedersem ama bu benim zaten doğal bir yetkinliğimdi ve ben bunları çok akademik olmayan bir ortamda da geliştirebilirdim. Ya Murat zannedersem, e, zannedersem 90'larda, 93'te e, çıkardım Ankara'dan. Hmm. 2000'de çıktım Ankara'dan. Zannedersem 90'larda çıkardım. Yani e, kendimi daha genç bir yaşta... E, ...daha zorsuları atardım. Ben evet. biraz daha güvenli bir limanda... ...Ankara'da ailemle yaşayarak... ...yine türlü türlü işler yaparak ama... E, ...daha biraz daha... ...konfor alanındaydım. Daha da ne yapacaksın... ...daha kendine ne kadar meydan okuyacaksın da... ...diyebilir insanlar bana ama... ...çünkü kendine çok meydan okuyan biri oldum hep. Ama o zaman sanki böyle bir daha... ...daha başka bir şeyler olabilirdi... ...belki ya da bu kadar çok yorulmazdım... ...belki Murat. Nefis, e, sanki orayı... ...orayı elledim böyle bir. Hani orada... E, çok seviyorum okulumu, bölümümü. Saygılar, sevgiler e, hocalarıma. Ama e, zannedersem Ankara'da okumazdım. Ankara'dan çıkardım. Başka bir yere giderdim.
1: 2000'lerden ilk bahsettin. Onunla ilgili ne geldi aklına ilk?
0: E, 2000'lerde de e, İstanbul'a gelme şeklim. Ben e, e, bu yayınlarda e, ifşa olduğum üzere ben aslında eski bir... E, ee, subayım, ben sivil okudum, ee, Ankara'da daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katıldım ve tayinim çıktı. İlk görev yerim Teyberi Adı Deniz Sitesi Komutanlığı'ydı ve ben Teymenliğimde ayrıldım. Ee, Hayatımın çok zor bir dönemiydi, çok zor bir dönemiydi. Yapmak istediğim şeyler çok başkaydı. Ama şimdi bana de ki, geri götürdüm seni. İlk e, nasip edildiğinde, ilk e, birliğine teslim olduğunda, üniformayı ilk giydiğinde, temel askerlik eğitimini ilk aldığında çok sıkıntı yaşadım. Ama bir kadın olarak çok sıkıntı yaşadım özellikle, bir genç kadın olarak ama... Yine oraya dönerim. Yine aynı sıkıntıları yaşardım. Hiç pişman değilim. Çünkü orada da beni öldürmeyen şeyin beni ne kadar güçlendirdiğini gördüm. Oraları hiç ellemiyorum o yüzden. Nefis Ama 90'larda Ankara'dan çıkardım ya. Onu söyleyeceğim.
1: Ben şununla karşılaşıyorum. Aslında hani hafif bir iki şeyde bir noktada sen de pişmanlıktan bahsettin. Ee, biz kendi, yani senin üzerinde söylemiyorum. Ben kendi duyduğum cevaplar üzerinde söylüyorum. O cevaplarda biz yap. Taktıklarımızdan o kadar ve kendimizden o kadar memnunuz ki ve şu anda olduğumuzu o kadar bir paket olarak görüyoruz ki yüzde 90'dan fazlası cevap verenlerin hiçbir şey değiştirmezdim diyor. Yani ne yaşadıysam yaşardım çünkü ben burada olmaktan mutluyum bu benim beni ben yapan işte oydu buydu şuydu noktasında benim aslında sorguladığım o değil hani senin o 93 ile ilgili verdiğin örnek nefis bir örnek ben tam bu tip şeyleri anlamaya çalışıyorum burada da çok basit hani demin konuştuğumuz konuya da atıfta bulunmak için söylüyorum bunu ee, hiçbir şeyi değiştirmiyorsa insan 20 yıl ya da 30 yıllık bir hayatta bir şey gösteriyor bu bana bir ya hakikaten çok şanslıydı ve hep doğru kapıları açacak anahtarlarla geldi bugüne kadar. İki, ya çok tercihi yoktu dolayısıyla da tek kapı ve o yolda, düz bir yolda bugüne kadar geldi. Ama hangisi olursa olsun hiçbir şey öğrenmediğini gösteriyor. Yani o şeye, hazneye, çantaya, heybeye hiçbir şey atmamış olduğunu gösteriyor. Ya da çok şanslıydı, bütün bilgi ve tecrübesini ilk günde de sahibiydi. Ama gene sonuç değişmiyor. Gene hiçbir şey öğrenmediğini gösteriyor. Yani Dolayısıyla biz bu öğrenme ve değiştirme kısmını birazcık şeyle birleştiriyoruz. Yani ben bütün doğruları yaptım, yapılabileceğin en iyisini yaptım, hiçbir şeyi değiştirmem. Halbuki hayat öyle bir şey değil. Yani bugünkü şeyden sonra eminim sen yarın diyeceksin ki, ya Murat'a bir daha ben podcast'te davet etmem. Burada bir öğreti var. Şu sebeple, bu sebeple. Veya ben diyeceğim ki ya keşke daha iyi hazırlansaydım, zamanı, kelimeleri daha iyi seçseydim. Bunu yapmadığımız sürece hayat öyle savrularak gittiğimiz bir şey haline alıyor. Yani keyifli bir yolculuk olmaktan çıkıyor. Zaman doldurduğumuz bir şey haline alıyor. Dolayısıyla hani bunu anlamak da bence sen en başta öyle bir cümleyle başladın ya o farkındalığın e, başladığı nokta aslında ya da yaşamanın başladığı nokta.
0: Ne güzel söyledin. E, pişmanlıkta e, hayata dair e, bir sürü pişmanlıklarımız olabilir. E, öğrenmedir bu zaten. Başarısızlık yoktur, geri bildirim vardır. Bunlar hayatın aslında bize verdiği ki, geri bildirimler.
1: Yani şu anki. Ki o da o da yok. yok. Evet. Ha, yani demin söylediğin senin örneğini de giderek hani bir e, sen o tercihi yaparken örneğin e, Ankara'da kalma tercihini yaparken İstanbul'un neye benzediğini bilmiyorsun. Ya da nasıl seni zorlayıp da farklı bir gelişim sağlayacağını bilmiyorsun. Ben sana diyorum ki bugünkü donanımını sana verip de Tabii. o güne yapa. Ha O zaman farklı oluyor. Onun için de pişman olacak bir şey yok. Yani zaten izlediğini bilmiyorsun.
0: Ama ne acayip bir şey değil mi? O yüzden Sliding Doors filmini çok severim. Tesadüfün böylesi diye mi çevirmişti hatırlamıyorum. Ama çok sık izlediğim filmlerden biridir. Bir metro istasyonunda bir trenin kapısının bir saniye önce açılması ve kapanması bütün hayatımızı değiştirebiliyor. Benim için de öyleydi yani hayatımda ne İstanbul vardı ne de Türkiye dışına gidebileceğimi tahayyül edebilirdim. Ama bu deneyimler iyi ki geldi. Bir takım pişmanlıklarım oldu, canım acıdı falan ama yine tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Bu hayata deneyimlemeye geldik ve bizi öldürmeyen şeyin aslında bizi ne kadar da ...anlamlandırdığını, sadece güçlendirdiğini değil ama hayatı ne kadar anlamlandırdığını da gördük. Uzun bir söyleşi, hiçbir tarafını kesmeden aynen böyle yayında olacak. Ee, çok keyif aldım. Keşke saatlerce daha e, konuşabilsek, bu yayınların devamını da böyle getirebilsek. İyi ki geldin Murat'cığım. Bütün cömertliğin için e, sadece iş dünyasına değil, Türkiye'nin toplumsal dünyasına yarattığın etki... E, bu aktivistliğin için, deliliğin için, rahatsızlığın için <gülüyor> sana çok teşekkür ederim Ve sana da kendime de haklı olacağımız değil, mutlu olacağımız bir hayat diliyorum. Ve bizi dinleyenlere de.
1: Evrim harikasın. Her zaman ilham alıyorum seninle. Her küçük ya da büyük sohbetimizden davet ettiğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum.